0: corrígeme si me equivoco, Ceci, pero bueno, pasó que una niña de nueve años uh -huh. fue violada en Costa Rica uh -huh. y quedó embarazada, man. Uh -huh. Y luego la trasladan a Nicaragua. Sí, bueno,
1: la fueron a buscar unas feministas eh, de organizaciones de mujeres nicaragüenses cuando se enteraron que en Costa Rica le prohibieron el aborto, no le iban a hacer Pese el a aborto. Pese que era
0: una violación. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y llegan a Nicaragua y esto se somete a un debate. Normalmente dicen que Tres eh, doctores tendrían que haber estado, no, pero metieron como a 16. Todo el mundo opinó, opinó la iglesia, opinó. Y la niña, sí. pues no opinaba, ¿verdad? La niña le preguntaba a su mamá exactamente qué quiere decir que estoy embarazada. Y luego le preguntó: ¿esto pasó porque no te avisé a tiempo? Uh -huh. Los documentales son cruentos, ¿eh? Uh -huh. Es bien duro. Uh -huh. Porque ves una niña de nueve años embarazada. Y que no está entendiendo Bueno, yo tengo 41 y de repente no entiendo Qué le está pasando a mi cuerpo con 7 meses de embarazo Imagínense, una niña claro. de 9 años Hoy, un tao del aborto este, este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy MSN sí, sí. Bienvenida nuevamente aquí a Los Taos. Oye, es un tema rudo, ¿eh? Es un tema bien grueso, porque se te cruzan un chorro de cables, ¿no? Platícanos un poquito en debate feminista este número que están preparando donde uno de los temas capilares es aborto y demás. Platícanos un poquito. Bueno, mira,
1: primero el, el aborto, por ejemplo, eh, las organizaciones que trabajan por la despenalización del aborto, por el derecho al aborto. Por lo que trabajan, porque esto es, es algo que también se malentiende como, como el término feminismo Por lo que trabajan es no porque todas las mujeres tengan que abortar Sino porque las mujeres que tengan un embarazo no deseado un embarazo obligado por una violación, por ejemplo O un embarazo donde se sabe que el feto está mal Tengan el derecho a tener un aborto en condiciones
0: seguras Porque los abortos se hacen aunque sean ilegales A ver, háblanos un poquito Las cifras son alarmantes, ¿verdad? Si sí hay un chorro de abortos y la verdad es que, que no se hacen en ninguna condición así de salubridad correcta y por eso luego viene una bola de consecuencias tremendas, ¿no?
1: Es eh, Las consecuencias del aborto incluyen la, la infertilidad porque muchas veces les perforan el útero y la muerte la incluso, muerte. ¿no? Mira, no hay cifras exactas. En ningún país donde, donde sea más bien ilegal el aborto hay cifras exactas porque... Eh, ni siquiera se registra bien Ni siquiera se registra bien Cuando van al hospital No se pone vino por un aborto mal practicado no
0: Digamos que en un hospital caro uh -huh. Le ponen otra situación como para meterle al quirófano ah, Porque esos bueno, abortos sí, wow, claro. Se practican y no se dicen pero hay otros que son de veras en condiciones ahí con la espantacigüeñas, como decían las abuelas. Uf, Claro, esa es,
1: es una de las defensas, por ejemplo, para la despenalización o legalización del aborto, que es una es una práctica eh, de discriminación social, porque las mujeres que tienen dinero se pueden pagar un aborto con un buen médico en un hospital caro. Eh, además, ni siquiera es una operación eh, complicada, digamos, es una, es un, una interrupción... Es una operación que toma, toma unos minutos nada más. Y las mujeres, pero pero las mujeres que no tienen dinero tienen que acudir con, pues a veces con carniceros, ¿no? Uh -huh. que, eh, que las dejan, te digo... Con el, con el útero mutilado a veces y, y o, o que las llevan a, a la muerte. Eso es lo terrible. Y generalmente son mujeres pobres, ¿no?
0: Hay quienes dicen que, se, que lo que quieren es defender los derechos de este otro ser que tiene vida, que uh -huh. ya tiene vida, uh -huh. ya está ahí uh -huh. gestándose uh -huh. y que no hay quien los defienda. Uh -huh. ¿Qué argumento se, se utiliza ante este planteamiento? Mira, eh, el argumento es que si
1: una madre no quiere tener a un hijo eh, nunca lo va a considerar una persona nunca lo va a amar ya no digamos ya sabemos cuántos niños maltratados hay también en el mundo pero pero si no lo ve como persona no, no va a ser un hijo deseado y no va a ser un niño que, que tenga una vida buena si es que tiene una vida, ¿verdad? Porque también sabemos de casos de, de mujeres que los dejan morir a sus bebés recién nacidos, ¿no? Entonces esa sería la, ese sería el argumento, el, el que el que la mujer tiene que desear, eh, tener desear a ese feto digamos y después niño es más una mujer como tú que estás embarazada eh, que quiere a su a su feto ya no lo ve como un feto lo ve como no, un ya, bebé
0: ya es una persona ya trae zapatillas es una de
1: persona cuentas, sí. ¿no? y si lo pierdes aunque tenga un mes pierdes a tu hijo no en cambio una mujer que no quiere ese embarazo nunca le va a dar el estatus de persona y menos
0: el de persona amada no L las personas que siguen alguna religión hay X religiones, ¿verdad? este Van a decir, bueno, es que mi religión me dice que esto es un asesinato. Eh, pero bueno, yo ahí lo que les, también les planteo es, bueno, cada quien tiene una religión y obrará en consecuencia a sus propias mm, creencias. Claro, Esta, mm. Estos cambios a las leyes que se promueven son para que la gente tenga la posibilidad, no para obligarnos, ¿no? Como, claro, dice, como sí, estabas tú diciendo. Sí, sí, sí. Claro, y cada quien que, obra. Es que se respeta... Así como respetamos a la mujer que
1: quiera tener todos los hijos que Dios le mande, de verdad, de verdad, por su religión o por, o por o porque lo que quiera, vamos. Eh, pensamos que, que de ese lado tendrían que respetar a las mujeres que por alguna razón, por X o Z, no desean tener más hijos o no desean tener un hijo. O no lo desean en ese momento, digamos. ¿Eh?
0: ¿Qué pasa? A ver, viabilidad. ¿Tú le ves posibilidades realmente de hacer cambios de ley? Eh, profundos, para que sea una ley nacional y no nada más de que cada estado legisle por su cuenta. Este, así como están las cosas, ya ves que trabajal costó que entrara la, la píldora el siguiente día. Cuando ya venía incluso sugerida por la OMS pues no quiero ni pensar esto, ¿verdad? O sea, ¿qué países sí lo tienen bien legislado? O, por ejemplo, en Estados Unidos son solo unos estados y así.
1: No, en Estados Unidos, el, cada estado sí puede, puede cambiar algunas cosas, pero sí por una decisión de la Suprema Corte eh, en 73, desde 73 es legal el, el aborto en Estados Unidos, por cuestiones de privacidad de la mujer. Lo que pasa es que después cada estado ha ido poniendo limitaciones porque también hay mucho, mucho conservadurismo en Estados Unidos, en los últimos gobiernos sobre todo, ¿no? Pero es es a nivel nacional entonces es legal en Estados Unidos es legal en Canadá en Canadá con algunas limitaciones en la mayoría de los países europeos por supuesto uh -huh. y después pues es eh, en algunos países como en México se permite por algunas causas uh -huh. y después eh, como en México varían en, en en, dependiendo de los estados en América del Latina digamos no, no hay ningún país en donde sea totalmente legal no en Uruguay se está tratando, se está, se está pasando... ¿Por qué hacer
0: esto, eh? ¿Por qué en América Latina Por es más que nada asunto religioso?
1: Yo, yo creo que sí, por lo que hemos visto, sí. Tiene tiene mucha influencia la, la iglesia católica en, en nuestros países, muchísima. A pesar de que no, sean países... católicos. Claro, o sea. sí, o a pesar de que sean países que no tienen religión de Estado, como México. Claro, bueno, Para no que había...
0: debería de ser laicos, ¿verdad? Sí, sí. Dios santo. Oye, a ver, una reflexión. Para todos los que están escuchando esto y que, bueno, igual están lejos de, de enfrentarse a esta disyuntiva alguna vez, ¿verdad? Pero siempre es un paso fuerte, ¿eh? el pensar, ya siquiera como opción un aborto, uh -huh, es un uh -huh, paso fuerte. Uh -huh, Luego es uh -huh. difícil que alguien te oriente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y mucho más difícil que alguien te acompañe uh -huh. en todo este proceso, uh -huh. eh, por todo lo que traemos nosotros dentro y demás. ¿Alguna reflexión para aquellos que este de veras le quieran entrar al tema y que, bueno, también recurran a debate feminista, donde será extensamente ampliado bajo muchas luces, ¿no?, de filosóficas, y
1: el número de, de octubre uh -huh. de, de este año eh, creo que creo que hasta que no te pasa o hasta que no le pasa a alguien cercano a ti no puedes no puedes juzgar eso es lo que eso es lo que yo, yo diría eh, y no no siempre eh, um, digamos no siempre es fácil de tomar una decisión hay que tomarse su tiempo hay que si es que hay tiempo pues pero pero creo que casi como en todo, no deberíamos juzgar a la ligera. No deberíamos juzgar a la ligera una mujer que, por ejemplo, decide no tener un hijo o que decide sí tenerlo, como algunas adolescentes, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué lo tuvo, no? Se le fregó la vida. ¿eh?
0: Bueno, ella decidió tenerlo. ¿eh? Yo creo que este tema va muy lado a esta diferenciación, ahora que hay tanta polarización en el país donde tenemos... Vamos a decir eh, a grandes rasgos dos méxicos, aunque hay muchos más. Ya vimos que incluso dentro de cada una de estas facciones hay un chorro de subfacciones. Pero fíjense que el meollo, ahora que ha habido tanta violencia, tanta violencia de unos hacia otros, visceral, sin argumentos. Bueno, lo, las cartas y los correos y que les han llegado a gente como la señora Poniatowska, el maestro Monsiváis... ...el mismo Alberto Musacchio... ...que tuvo que llevar una carta... ...y la presentó ante el MP... Uh -huh. ...como pruebas de amenazas... ...eso ya era una cosa así tremenda... ...saben qué que creo que nos está faltando... ...empatía... ...estamos tan embebidos de nosotros mismos... ...y con tanta importancia personal... ...y nuestro ego y somos el ombligo del universo... ...que estamos absolutamente cegados... ...de ver al de enfrente... ...y ahí, bueno... ...y mucho menos reconocerlo como diferente... Empatía quiere decir eso, bueno, compasión, que quiere decir en la pasión del otro, en los zapatos del otro. Es rete fácil ver los toros desde el burladero, se ven muy diferentes abajo. Y si alguien tomó eh, alguna decisión, habría que ser lo suficientemente objetivo y neutral... Y tratar de quitarnos esta manía tan terrible que tenemos de juzgar. Todo lo juzgamos. Te están contando algo y te dicen, no, está bien, no, está mal. Uh -huh. Todo el día emitiendo juicios. Uh -huh. Oiga, no, no está bien, está mal. El que decidió, decidió por algo. Tiene sus íntimas razones. Y somos tan ciegos a su dolor, a su pasión a estos motivos que lo llevaron a cosas tan baladíes como decir soy azul o soy amarillo, ¿no? Sí. O algo tan significativo como decir bueno, voy a interrumpir esta vida que yo dentro o no la voy a interrumpir. De veras, traten, los reto, un día andar por la vida sin juzgar y dos, a sentir el dolor ajeno, su alegría, sus sueños. Van a ver que las cosas cambian, ¿eh? Los zapatos del otro, es imposible sentirlos. Nunca se aprenden chipote ajeno. Pero bueno, hay, hay que quede una tarea. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, Fer. Y suerte con ese debate feminista el de octubre, ¿verdad? Es sí. El, ven, uh -huh. para que la busquen chicos en las librerías.